0: D'un programme en rediffusion sur
1: VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Salut à toutes et à tous. Moi, Mfa, ce micro. Je vous souhaite la bienvenue dans le monde aujourd'hui, édition du 18 novembre 2022. Il est 19h30 en universel pour commencer le sommaire. Au Burkina Faso, les forces de l'ordre ont dispersé à Ouagadougou une manifestation contre la présence de la France. Élection présidentielle en Guinée équatoriale dimanche, Théodoro Obiangema brigue un sixième mandat après 43 ans au pouvoir. Des centaines de Tunisiens manifestent pour connaître le sort de leurs compatriotes disparus en mer depuis près de deux mois. La Corée du Nord lance un missile balistique qui tombe au large du Japon. La Coupe du monde de football 2022 débute dans deux jours au Qatar. Les fans de foot sont déjà mobilisés.
0: Nous allons supporter les Lions match par match jusqu'à à ce qu'on ramène le trophée de la Coupe du monde en Afrique. Le premier trophée des Africains. Allez les Lions, force à vous.
1: Les dernières nouvelles des préparatifs, c'est dans une dizaine de minutes. Mais d'abord, le journal. Au Burkina Faso, les forces de l'ordre ont dispersé ce vendredi à Ouagadougou une manifestation de plusieurs centaines de personnes protestant contre la présence de la France dans ce pays. Devant l'ambassade où un important dispositif sécuritaire avait été déployé, ils ont bloqué l'accès à la représentation diplomatique pendant plusieurs minutes avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène. Une partie d'entre eux s'est ensuite dirigée à moto vers la base militaire française de Cambouinsin pour continuer la manifestation. La conférence mondiale sur le climat, la COP27, qui devait s'achever aujourd'hui à Sharm el-Sheikh, en Égypte, est prolongée jusqu'à demain samedi. Une prolongation pour permettre d'ultimes négociations avant de sortir de l'impasse sur le financement par les pays riches des dégâts climatiques déjà causés, déjà subis par les pays pauvres et sur la réaffirmation des ambitions
2: climatiques. Jean-Roger Bion. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Chokri, a appelé les partis à passer la vitesse supérieure et à travailler ensemble pour résoudre ces questions restantes aussi rapidement que possible. La présidence égyptienne a d'ailleurs publié ce matin un nouveau projet de texte final. Les travaux de la conférence ouverte le 6 novembre à Chamel-Cher butent depuis plusieurs jours sur les mêmes questions, mais sur un des sujets au moins, une voie de sortie semblait s'esquisser. L'Union européenne a accepté le principe d'un fonds de réponse aux pertes et dommages assorti de conditions, notamment qu'il soit réservé aux plus vulnérables et à une base de contributeurs élargie. Sur un autre chapitre délicat, la réduction accrue des émissions responsables du réchauffement, le nouveau texte réaffirme la résolution à poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degrés Celsius, se référant clairement aux objectifs de l'accord de Paris. Mais les engagements actuels des différents pays sont loin de permettre de tenir cet objectif. Selon les analyses de l'ONU, ils permettent au mieux de limiter le réchauffement à 2,4 degrés Celsius d'ici à la fin du siècle.
1: Une deuxième cargaison d'engrais russe sera destinée à l'Afrique de l'Ouest, a indiqué aujourd'hui Rebecca Greenspan, responsable de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement lors d'un point de presse à Genève. Dans le cadre de la mise en œuvre de deux accords signés le 22 juillet à Istanbul, en Turquie, pour garantir l'accès sans entrave à la nourriture et aux engrais en provenance d'Ukraine et de Russie, le programme alimentaire mondial a annoncé il y a quelques jours qu'il allait faciliter le don de 260 000 tonnes d'engrais par une société russe d'engrais aux pays les plus nécessiteux en Afrique. Une première cargaison de 20 000 tonnes d'engrais doit quitter les Pays-Bas pays le 21 novembre pour le Malawi, en passant par le Mozambique. En Guinée équatoriale, des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales sont prévues après demain dimanche. Le président Théodoro Obiangeman Mbazogo, au pouvoir depuis 43 ans, brigue un sixième mandat avec l'assurance d'être réélu à la tête du pays. Le point avec Rosine Munezero.
3: Dimanche, 427 661 équato-guinéens sont convoqués aux urnes. Pour les législatives, le PDGE, qui détient 99 des 100 sièges de l'Assemblée nationale sortante et la totalité au Sénat, est à la tête d'une coalition comprenant 14 partis. Pour la présidentielle, Théodoro Obiang fera face à deux candidats, Andrés Essono-Hondo, pour la convergence pour la démocratie sociale, seul parti d'opposition qui ne soit pas interdite, et buenaventura Monsui Asumu, du parti de la coalition sociale démocrate, micro-mouvement jusqu'alors allié au PDGE, aux législatives. « Si les élections sont libres et transparentes, je peux gagner », assure M. Essono Ando, accusant le régime d'organiser une fraude massive. À 80 ans, M. Obiang détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État encore vivant, brigant un sixième mandat. Il avait été réélu en 2016 avec 93,7% des voix pour un nouveau mandat de 7 ans.
1: En Tunisie, des centaines de manifestants mobilisés pour connaître le sort de migrants portés disparus depuis près de deux mois ont été empêchés aujourd'hui par la police de se rendre sur l'île de Djerba, où doit avoir lieu le 18e sommet de la francophonie. Dininiwa nous en dit plus.
0: Les manifestants en colère à bord de plusieurs dizaines de voitures et motos ont été interceptés par la police à l'entrée de l'île de Djerba, où aura lieu le sommet de la francophonie. Des policiers ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui ont riposté en lançant des pierres vers les forces de l'ordre. Depuis plusieurs semaines, la famille et les proches de migrants tunisiens en route vers les côtes italiennes disparus mi-septembre ont organisé plusieurs manifestations pour pousser les autorités à intensifier les recherches pour retrouver les 12 migrants toujours portés disparus. Sur les 18 migrants, 8 corps seulement ont été retrouvés. Les délégations des 88 membres de l'Organisation internationale de la francophonie qui se réunit en sommet ce week-end en présence d'une trentaine de chefs d'État et gouvernements ont commencé à arriver sur l'île touristique de Djerba qui dispose de son propre aéroport.
1: La Côte d'Ivoire et le Ghana ont donné jusqu'à dimanche à des multinationales qui exploitent leur cacao pour payer une prime promise aux planteurs. Un mécanisme de prime avait été instauré en 2019 pour faire payer aux chocolatiers un bonus de 400 dollars par tonne de cacao aux planteurs. Mais selon le Conseil Café Cacao Ivoirien et le Ghana Cocoa Board, les organes nationaux de gestion des filières cacao des deux premiers producteurs mondiaux, le compte n'y est pas. Si les multinationales ne respectent pas leurs D'ici le 20 novembre, les deux pays menacent d'interdire l'accès aux plantations pour effectuer des prévisions des récoltes.
4: VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
1: La Corée du Nord a lancé ce vendredi un missile balistique intercontinental qui est tombé au large du Japon. C'est le dernier épisode en date d'une série record de tirs de projectiles ces dernières semaines alors que Séoul, Tokyo et Washington s'attendent à un essai nucléaire imminent de la part de Pyongyang. Les précisions avec Dili Diko.
5: L'état-major sud-coréen dit avoir détecté un missile balistique de longue portée lancé vers 10h15 heure locale depuis la zone de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l'Est, non coréen de la mer du Japon. Tokyo a précisé pour sa part que le missile avait parcouru environ 1000 km et que le Japon n'a pas tenté de le détruire en vol. Selon Yasukazu Amada, ministre nippon de la Défense, le projectile avait atteint une altitude de 6000 km. Il en a déduit qu'il s'agissait d'un missile balistique de classe ICBM, une des armes les plus puissantes de l'arsenal nord-coréen. Le premier ministre japonais Fumio Kishida a lui dénoncé un tir absolument inacceptable et quelques heures plus tard, le Japon a dit avoir effectué un exercice militaire conjoint avec les États-Unis. Le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis ont intensifié ces derniers mois leurs manœuvres militaires conjointes face aux menaces de la Corée du Nord. Mardi, le président américain Joe Biden a demandé à son homologue chinois Xi Jinping de faire pression sur la Corée du Nord pour qu'elle mette fin à l'escalade et renonce à effectuer un essai nucléaire, comme Washington et Séoul lui en prêtent l'intention.
1: Le tir par la Corée du Nord de ce missile balistique n'a pas représenté une menace pour les États-Unis, a fait savoir aujourd'hui la Maison-Blanche qui avait qualifié plutôt ce tir de violation éhontée des résolutions onusiennes. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, s'est dit préoccupé par cette nouvelle série de tirs de missiles de courte et longue portée qui pourraient apporter des ogives nucléaires. La Russie a accusé ce vendredi l'Ukraine d'avoir exécuté brutalement plus de 10 de ses militaires qui avaient déposé les armes, dénonçant un crime de guerre. Cette accusation intervient après la publication sur les réseaux sociaux de deux vidéos d'une trentaine de secondes, chacune présentées comme montrant l'exécution de militaires russes qui venaient de se rendre aux forces ukrainiennes. Dans un rapport publié mardi, l'ONU avait affirmé que de nombreux prisonniers de guerre capturés par les deux parties étaient soumis à la torture et au mauvais traitement. Voilà pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et VOAafrique.com Bonsoir Mohamedou, bonsoir à
6: tous nous ne sommes plus qu'à deux jours du match d'ouverture du mondial Qatar 2022 et la nouvelle, tant redoutée qui attriste le Sénégal et l'Afrique est finalement tombée hier jeudi Sadio Mani est forfait pour le mondial Qatar 2022, l'annonce a été faite par Manuel Afonso médecin de la sélection sénégalaise quelques heures après l'entraînement des lions de la Teranga sur leur terrain de Lusail à Doha. L'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout malheureusement à, à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du monde et d'ailleurs normalement une intervention chirurgicale devait être programmée très très prochainement. Manuel Afonso, médecin des lions de la Teranga. Sadio Mané s'est blessé au genou lors d'un match de championnat avec son club du Bayern Munich dans la capitale sénégalaise. Cette nouvelle est difficile à accepter. C'est dur non seulement pour moi, mais pour
7: tout le peuple sénégalais. Pour, pour l'Afrique même, parce que c'est une compétition qui est internationale et où, où les grands joueurs sont là-bas. Et Sadio devait vraiment sortir le grand jeu pour montrer effectivement que le Sénégal mérite la place qu'on lui donne. L'absence de Sadio peut, peut être
2: une source de motivation à toute l'équipe. Ça pourra permettre à l'équipe d'aller très haut. Mais ça m'a fait mal, hein? vraiment mal, mal, comme tout le monde, hein? comme tout le Sénégalais. Parce que Sadio vraiment c'est un élément important pour l'équipe. Et pour Alessizé, Dieu est Parce qu'on a des joueurs comme euh, Nicolas Jackson, le jeune Ilimandiaï, il y a une euh, alternative pour Alessizé. Des propos recueillis par notre envoyé
6: spécial à Dakar, Abdoura Mandia, meilleur buteur de l'histoire du Sénégal, avec 34 réalisations en 91 sélections, Sadio Mane est considéré comme l'âme de l'équipe nationale. L'absence du deuxième au classement du ballon d'or prive l'attaque sénégalaise d'une arme majeure, comme le dit le consultant sportif Amdine Si. Sadio Mané en
7: 2021-2022 c'est 12 buts avec l'équipe nationale du Sénégal, donc c'est l'homme décisif, c'est le leader, le tolier de l'équipe nationale du Sénégal que Alucis vient de perdre, surtout que avec le forfait de Salucis qui n'a pas de club, c'est le côté gauche du Sénégal qui est orphelin de Sadio Mané puisque le côté gauche c'était Saloucis comme latéral gauche et Sadio Mané comme milieu extrême gauche. C'était le point fort de cette équipe nationale du Sénégal. Il faut rapidement
6: trouver une solution par rapport à ces absences. Amdine Nassi, consultant sportif, joint à Columbus dans l'Oyo, ici aux États-Unis. Ce mondial à Qatarie suscite beaucoup de critiques de la part d'organismes de défense des droits humains et de l'environnement à cause des conditions dans lesquelles stades, hôtels et autres infrastructures ont été construits, mais aussi des discriminations à l'égard des droits des personnes LGBTQ. Fort heureusement que le foot sur le terrain l'emporte toujours. C'est le coup de sifflet de notre consultant sportif Jules Valentin Ongoué depuis Libreville au Gabon.
7: Rarement, organisation de Coupe du monde de football n'aura suscité autant de polémiques que cette édition Attribué précipitamment au Qatar pour 2022. Des arguments contradictoires n'ont cessé d'opposer pourfendeurs et défenseurs de ce choix insolite, tout en ayant, au passage, allumé une des mèches du scandale du FIFA Gate de 2016, aux conséquences qu'on connaît. La carte de visite du Qatar en matière de football ne payait pas de mine, mais ses moyens colossaux ne pouvaient mettre en doute les capacités de cette riche monarchie pétrolière à organiser un spectacle de rêve, comme en leur temps, les États-Unis puis le Japon l'ont fait, sans pour autant être de grandes locomotives sportives du football mondial. Mais lorsqu'on connaît l'apport médiatique et financier du Qatar au football business, quoi de plus logique que de lui renvoyer l'ascenseur Par contre, si le bas blesse, c'est à deux niveaux. Tout d'abord au niveau de la préparation des infrastructures de ce chantier pharaonique. Des manquements criards en matière de droits de l'homme ont été dénoncés quant aux conditions de travail, ou l'opacité des contrats des travailleurs recrutés. Ensuite, sur le plan purement sportif, que le déplacement de la compétition de juin-juillet à novembre-décembre pour cause d'extrêmes canicule a alourdi considérablement les calendriers, surtout dans les pays de grand football, avec l'altération des organismes des acteurs qui posent problème. La probabilité qu'un pays anodin n'en profite pas pour soulever le trophée le 18 décembre n'est pas exclue. Mes trêves de supputation... De véritables balles commencent ce dimanche avec un inédit Qatar et Équateur que les champions d'Afrique sénégalais vont suivre
6: avec attention. À bientôt. Merci, Jules. C'est ici que se referme cette rubrique spéciale consacrée au Mondial Qatar 2022.
4: Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
1: Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mohamedou Oumfa, toujours avec vous, place au dossier du jour. Le coup d'envoi de la Coupe du monde de football sera donné dimanche au Qatar. L'événement est si populaire en Afrique et particulièrement au Cameroun que même dans les villages pauvres et reculés sans électricité, les supporters cotisent en vue d'acheter des téléviseurs pour ne rien rater du mondial. Reportage de Moki Edwin Kinzeka dans le village d'Ouli, dans le nord du Cameroun. Jean-Roger
2: Bion pour le récit. Vous entendez l'écho d'un générateur électrique à Ouli un village situé près de la frontière nord du Cameroun, avec le Nigeria qui, jusqu'à ce mois-ci, n'avait pas d'électricité. Le comité de développement du village a engagé un électricien de 47 ans, D'embia Maurice, pour installer le générateur. Ce dernier explique que le but n'est pas de fournir de l'électricité au village, mais plutôt d'alimenter un téléviseur pour que les habitants puissent regarder la Coupe du monde de football au Qatar. D'embia Maurice. Il y a le démarreur, le matériel est déchargé. On peut
8: démarrer à la main. Dès qu'on démarre, vous faites le branchement, vous installez vos appareils. Si vous surchargez, lui aussi, il consomme
2: en fonction de la charge. Ousmaïla Toukou, un villageois, explique qu'ils ont acheté cet équipement parce qu'ils souhaitent regarder les matchs de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, à la Coupe du Monde. Selon Toukou, chaque villageois a contribué à l'équivalent d'au moins un dollar pour acheter le matériel, dont un petit téléviseur. Vous savez que les zones frontalières sont limitrophes au Nigeria. Donc naturellement, c'est au Nigeria
8: qu'on achète. De... Chacun qui vend son poulet, l'autre
2: son canard. et Pour ne pas rater cette compétition, il y a même ceux qui vendent leurs chèvres. Mais certains villageois d'Ouli se sont plaints à un journaliste qu'un téléviseur ne suffira pas à la communauté de plus de 300 personnes pour regarder la Coupe du Monde. Ils craignent également que les 20 litres d'essence, également achetés au Nigeria voisin, ne puissent pas alimenter le générateur pendant toute la période du mondiale si les villageois veulent regarder toutes les rencontres. Mais il y a de bonnes nouvelles pour ces fans de football dans les régions reculées du Cameroun. Florence Wanja, technicienne vétérinaire de 34 ans, est récemment revenue au village en provenance de Yaoundé, avec un deuxième poste de télévision pour la communauté. Elle a également promis de fournir plus de carburant si le générateur en avait besoin.
0: Je serai accompagnée de mes parents, de mes amis, des notables du village, toute la communauté. Nous allons supporter les Lions match par match jusqu'à ce qu'on ramène le trophée de la Coupe du Monde en Afrique, le premier trophée des Africains. Allez les Lions, force à vous.
2: Aucune équipe africaine n'a jamais atteint une demi-finale de la Coupe du Monde. En 1990, les Lions indomptables du Cameroun sont devenus la première équipe africaine à se qualifier pour les quarts de finale. Ils ont été rejoints plus d'une décennie plus tard par le Ghana et le Sénégal. Le village d'Ouli est l'un des nombreux villages reculés du Cameroun, à bénéficier de l'électricité pour la première fois grâce à la Coupe du Monde. Plusieurs notabilités affirment avoir installé des câbles d'extension dans de nombreux autres villages. Le gouvernement camerounais a demandé à la Compagnie nationale d'électricité Energy of Cameroun de veiller à éviter les coupures de courant pendant les matchs. Go, more, us... Pendant ce temps à Ouli, des jeunes entonnent une chanson à la gloire de l'équipe du Cameroun. allez les lions et remporter le trophée, la ferveur s'amplifie alors qu'ils s'attendent à pouvoir regarder les matchs dans leur village pour la première fois. Le Cameroun jouera son premier match contre la Suisse le 24 novembre.
1: La population mondiale a franchi cette semaine la barre des 8 milliards d'âmes. Selon les projections, la moitié de la croissance démographique d'ici 2050 sera enregistrée dans 8 pays, dont 5 en Afrique. Le Nigeria, pays le plus peuplé du continent, devrait voir sa population doubler pour atteindre plus de 450 millions d'habitants et se hisser à la troisième place dans le monde. Une augmentation insoutenable si elle n'est pas accompagnée d'une croissance démographique économique conséquente et du planning familial avertissent les Expert D'Abouja, le reportage de Timothy Obiezou, récit de Lionel
4: Gaïma. Les perspectives démographiques mondiales de l'ONU ont franchi dans leur 27e édition le seuil de 8 milliards d'habitants, 11 ans après avoir franchi celui de 7 milliards. Cette croissance qui s'observe en dépit du déclin global de taux de fécondité résulte d'une amélioration de la médecine et des soins de santé et d'une baisse de taux de mortalité. Selon les Nations Unies, environ 70% de cette croissance est enregistrée en Afrique subsaharienne et les pays de cette région vont contribuer pour plus de la moitié à l'augmentation de la population mondiale d'ici 2050. D'ici là, le Nigeria, sixième pays le plus peuplé du monde, se hissera à la troisième place. La croissance économique et le développement devront aller de pair avec cette augmentation des populations, estiment les autorités. Erika Golson est la représentante au Nigeria du Fonds des Nations Unies pour la population.
9: L'une des choses qui préoccupe l'ONU est que ces progrès n'est pas distribué équitablement. Certains citoyens sont privés d'accès aux soins de santé de base, à l'éducation et la qualité générale de vie sont récents négativement. Nous voyons cela comme une opportunité pour la communauté mondiale de s'unir pour s'assurer que 8 milliards d'entre nous ayons une vie de qualité.
4: Le Fonds des Nations Unies pour la population a marqué le cap de 8 milliards par une conférence à Abuja mardi en compagnie de partenaires au développement, y compris les groupes de femmes et les ONG. Selon l'ONU, la population mondiale atteindra le 9 milliards dans 15 ans. Et des pays à revenus bas et moyens, tranches inférieures, vont compter pour 90% de cette croissance. Le taux de fertilité connaît un déclin soutenu au Nigeria, passant de 5,84 décences par femme en 2010 à 5,25 en 2020 selon le site Statista, mais cela demeure élevé comparé à la moyenne mondiale. En début d'année, le président nigérien Mohamedou Buhari a lancé une initiative pour étendre l'accès à la contraception. Selon les experts, le Nigeria a besoin de 35 millions de dollars par an pour atteindre ses objectifs de planning familial. Au Tchad, le système
1: éducatif bas de l'aile dans la zone pétrolière du sud. Par manque d'infrastructures et de personnel enseignant qualifié, les communautés se tournent vers les partenaires au développement pour les aider à construire l'avenir de leur progéniture. C'est le cas de la sous-préfecture de Donia, dans la province du Logone oriental, qui a lancé l'année dernière, avec l'appui de l'UNICEF, un programme préscolaire. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, a visité ses structures scolaires. Voici son reportage.
10: Nous sommes dans un jardin d'enfants communautaire à Donia dont la population est estimée à plus de 26 000 habitants. Le pétrole est jaillit depuis 2003, mais la localité manque des structures d'encadrement des enfants. Ici, une soixantaine d'enfants âgés de 3 à 5 ans sont assis sur des nattes et regardent le tableau noir cloué à un tronc d'arbre dont l'ombre sert de salle de classe mixte. Dans un environnement peu enviable, quatre monitrices formées par l'UNICEF tentent d'assurer leur éducation comme en témoigne Tari Makoum, monitrice principale.
9: Les enfants, quand ils pleurent, on dit certains mots pour les consoler. On commence par les mettre en rang. Dans notre jargon, on dit « mise en train ». Mise en train, là, il y a des petites chansons pour les enfants. Ils récitent leur poésie, tout ça. Pour le moment, la grande session c'est 70 et la petite session avec la moyenne session ensemble c'est 74 la semaine prochaine
10: le président du comité de gestion de cet établissement communautaire Taroum, Kamis explique les raisons qui ont motivé la communauté à créer ce centre préscolaire dans la localité Donia, dans le département de Niapende, c'est le canton et sous-préfecture
8: le plus peuplé nous avons ici également le site pétrolier de Badila. avec les travailleurs qui viennent ils sont nombreux, qui viennent avec leurs familles et leurs enfants, et vous savez ici, les infrastructures scolaires Pose véritablement problème. À l'école officielle de Wolo, par exemple, au CEP1, tu vas trouver 200 élèves. Ça, c'est pour quel encadrement Donc, nous voulons également cadrer en perspective un peu, un peu, ces enfants à la
10: Tarun Kamis, président du comité de gestion, revient sur les difficultés rencontrées depuis la création de ce cadre de formation.
8: Nous avons vraiment le problème d'eau. On part loin chercher de l'eau potable pour ces enfants, c'est aussi un autre souci. Nous avons fixer la scolarité là, pour chaque parent à 11 000 francs. Donc sur les 11 000 francs, là, on a leur kit sanitaire. Dedans, vous voyez les papiers hygiéniques, les tableaux, les bancs. Avec tout ça, nous achetons les matériels didactiques aussi pour les animatrices.
10: Au micro de VOA Afrique, la spécialiste en éducation de l'UNICEF, Alexis Kassamba, explique pourquoi son institution, à travers le fonds canadien Education Canute finance le pré-scolaire dans deux provinces du Tchad, à savoir le Logone Oriental et le Lac. Au
9: Logone Oriental, nous avons choisi cinq euh, sites, là où il y a beaucoup des enfants qui sont à âge d'aller au pré-scolaire, entre autres, là où il y a beaucoup de filles. Parce que dans ce projet, c'est aussi briser la barrière qui empêche aux filles d'aller à l'école. Vous allez constater que les enfants, jusqu'à là, sont sous les arbres, dans des conditions très difficiles. Et avec le financement du projet canadien, nous avons construit ces deux salles de classe pour que les enfants puissent être écrits.
10: Le même projet de l'UNICEF appuie également l'école communautaire de Kobitei, localité située à 8 km de Goré, chef lieu du département de la Niampindé. Créée en l'an 2000 par la communauté elle-même, cette école accueille aujourd'hui plus de 1000 élèves autochtones et retournés de la République centrafricaine avec 9 enseignants. Chargé des cours dans un seul format et 8 mètres communautaires. André Dingar de retour de Goré, Ndjamena pour VOA Afrique.
1: Ici aux états unis les Républicains ont remporté la majorité cette semaine à la Chambre des représentants. De son côté, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé qu'elle ne briguera pas la position de chef de file des députés démocrates qui sont désormais minoritaires. Ce sont là deux changements parmi tant d'autres qui interviendront en janvier sous la nouvelle législature. La correspondante au congrès de la VOA, Catherine Gibson, fait le point. Un récit de Lionel Gaïma.
4: Pour la première fois... Depuis quatre ans, les démocrates ne contrôleront pas la majorité à la Chambre de représentants. Et leur leader, Nancy Pelosi, a décidé de renoncer à un poste de leadership au Congrès. C'est avec une grande confiance en notre groupe
0: parlementaire que je ne solliciterai pas la réélection à la tête du Parti démocrate sous la prochaine législature.
4: Madame Pelosi cédera la place à des démocrates plus jeunes pour diriger son parti qui devient la minorité à la Chambre. Le député républicain Kevin McCarthy est un candidat de son parti pour le poste de président de la Chambre. Je suis fier d'annoncer que l'ère du régime du parti unique sous le parti démocrate à Washington
6: est
5: révolue. Washington dispose
4: maintenant d'un système de contrôle et d'équilibre des pouvoirs. Toutefois... McCarthy aura du mal à unifier la majorité républicaine derrière ses initiatives législatives, devant compter avec une importante frange du parti demeuré, loyal à l'ancien président Donald Trump, comme l'a fait remarquer l'analyste Amy Desi de l'American University.
0: « Ils devront
4: déterminer comment obtenir le consensus dans leur
0: propre groupe parlementaire avant même de solliciter l'opposition. Je pense que cela sera une période difficile pour une si faible majorité à la Chambre.
4: » De l'avis de nouveaux membres du Congrès, cette faible majorité devait forcer les deux partis à œuvrer ensemble sur les initiatives bipartisanes. Wiley Niko est un élu démocrate. Les gens sont fatigués de l'extrémisme de gauche comme de droite et ils veulent des législateurs disposés à œuvrer l'autre camp pour faire ce qui est juste. Toute proposition de loi devra passer par le Sénat, sous la majorité démocrate toujours dirigée par Chuck Schumer. J'ai un plaidoyer et des conseils pour les républicains. Et si vous adoptez MAGA, vous allez continuer de perdre. Vous perdrez plus. Miser sur MAGA n'a pas marché en 2018, en 2020 ou en 2022. Nous vous invitons à travailler avec nous sur une base bipartite. Pour rappel, MAGA Make America Great Again était la promesse de campagne de l'ancien président Donald Trump de rendre l'Amérique sa grandeur d'antan. Le sénateur Mitch McConnell a pu conserver la tête de la minorité républicaine au Sénat. Il reconnaît l'échec de son parti à persuader les Américains lors des élections de mi-mandat.
2: Leur impression de beaucoup de gens de notre parti dans des rôles de leadership est que ceux-ci sont impliqués dans le chaos, la négativité, les
7: attaques
4: excessives.
8: Et cela a effrayé les électeurs indépendants et républicains modérés.
4: Avec un congrès divisé pour les deux prochaines années, les chances du président Joe Biden de faire adopter une initiative législative majeure paraissent bien minces.
1: C'est la fin de ce journal. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. À ce micro, Mouamadou Oumfa. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, notre site web, c'est voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Restez à l'écoute de nos programmes. Au revoir.